0: Herzlich willkommen, Martin Gieswein im Business-Podcast, heute mit Joe Bichelmeier. Hallo Joe. Hallo Martin. Joe Bichelmeier ist vielen von Ihnen bekannt. Er ist eine zentrale Person in der österreichischen IT- und IT-Sicherheitsbranche. Er ist der Chef von Icarus, der führenden Security-Software-Firma. Er ist aber auch sehr viel engagiert in Ehrenämtern. Digital Mitbegründung, mit Begründung, ICT Austria, Fokus auf österreichische IT-Dienstleister. Und nicht zuletzt in der Cyber Security Austria, wo in Österreich und international Nachwuchskräfte herangebildet werden rund um das Thema Security. Heute sprechen wir sehr stark um das Thema Datenschutz, Schutz der persönlichen Daten. Wie schaut es da in Österreich aus, wie schaut es in Europa aus? Und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Joe. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du das Thema aufgreifst,
1: weil es eines ist, mit dem wir uns wirklich ernsthaft auseinandersetzen sollten, weil natürlich nicht nur uns unser persönlicher Schutz und unser persönlicher Datenschutz von diesem Thema sehr stark tangiert wird, sondern vor allem auch, weil wir uns überlegen müssen, wie wir uns als Gesellschaft organisieren, mit diesen Datenschutzmaßnahmen umgehen, ohne allzu viel von unserer Wettbewerbsfähigkeit von unserer Innovationskraft zu verlieren.
0: Dann schauen wir mal genau dort hinein. Wir haben ja seit 2018 mit der Datenschutzgrundverordnung von der Europäischen Union ein sehr starkes, international auch einzigartiges Datenschutzregime. Was bringt es den Konsumenten, dass sie jetzt super geschützt sind, zumindest laut dieser Regelung? Das ist die wirklich beste Frage, die man in dem Zusammenhang
1: stellen kann weil die Antwort dazu wirklich ernüchternd ist, für die, für die Konsumenten bringt es leider sehr, sehr wenig. Natürlich gibt es Verbesserungen, natürlich führt es dazu, dass Firmen gezwungen werden, sich verstärkt den Kopf darüber zu zerbrechen, wie sie den Schutz von personenbezogenen Daten, von Daten grundsätzlich gewährleisten. Aber, und das sieht man einfach gut gemeint und vielleicht doch nicht so ideal umgesetzt. Es merkt jeder von uns, gleich ob er soziale Medien nutzt, ob er andere Services im Netz nutzt, dass die meisten oder fast alle Anbieter jene Überlegungen, die ihnen der europäische Datenschutz aufzwingt, recht einfach damit umgehen, indem sie die Entscheidung oder die Befugnis, unsere Daten äh, zu verarbeiten, einfach auf uns User zurückführen, auf uns abwälzen. Wahrscheinlich hat es jeder von uns schon einmal erlebt, äh, dass wenn er eine Google-Suche startet, wenn er äh, andere Services im Netz starten will, dass er Datenschutzbestimmungen zustimmen muss, dass er neuen Richtlinien zustimmen muss dass er grundsätzlich äh, schwer verständlich für uns und für, für die allermeisten von uns äh, Regelungen zustimmen muss, dass er das Service überhaupt in Anspruch nehmen darf. Und das war ganz sicher nicht im, im Sinne äh, der Datenschutzgrundverordnung und, und der Intention, diese Datenschutzgrundverordnung zu schaffen. Äh, passiert jetzt aber leider. Das heißt, ähm, Ganz salopp formuliert, die Großen im Business ähm, zwingt es zwar Umwege zu gehen, zwingt es zwar jetzt quasi ihre äh, Rechtskapazitäten aufzubauen und, und uns mit Abfragen und ähm, Dienste, Dienstprogrammen, Cookies äh, zu beglücken, aber im Endeffekt ändert es nichts daran, dass wir ihnen diese Daten geben, weil wir diese Dienste und
0: Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen. Genau, weil ich mache die Webseite auf mit der Intention, da was zu lesen und äh, kick einfach die Cookies weg, lese mir das auch meistens gar nicht durch und, äh, und bin dann in dem Regime, das vorgegeben ist. Und ich glaube, du hast es schon ein bisschen angetönt, einem großen Unternehmen äh, fällt es leichter, diese, dieses Reglement auch äh, rechtskonform durchzuführen. Aber wenn ich das als ein kleines Unternehmen, ein österreichisches 10 Leute, 50 Leute maximal, Mitarbeiter, wenn wir da jetzt ein neues Service, eine neue Webseite machen, dann ist das natürlich eine Herausforderung, weil wir uns das sehr genau anschauen müssen. Was hat, was, was ist der Impact von, dieser, von diesem Datenschutzgedanken nach gegenwärtigen europäischen Muster für die Wirtschaft? Ja, gerade für kleinere Unternehmen, aber auch große
1: Unternehmen führen diese Regelungen natürlich zu Verzögerungen, zu erheblichen Mehraufwänden, die man mit der Intention, unsere Daten und uns, als Nutzer zu schützen, begründen kann und sagen kann, ja, das ist richtig, das macht Sinn, aber vielleicht äh, sollte man sich auch überlegen, wie kann man es vereinfachen, gerade für Unternehmen, die äh, nicht diese Ressourcen haben, die die Großen der Branche haben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, äh, vielleicht sollte man sich auch überlegen, stärker über Datennutzkonzepte nachzudenken. Äh, der Fokus auf den Datenschutz hat meines Erachtens leider auch dazu geführt, dass man wirklich zu wenig auf die Anbieterseite, nämlich die auf der europäischen, auf der kleinteiligeren oder kleinteilig organisierteren Unternehmensstruktur in Europa äh, berücksichtigt hätte, äh, ja. weil es für kleineres Unternehmen in Europa, in Österreich natürlich ungleich schwieriger ist, all diesen Verpflichtungen nachzukommen und, und das ist ein bisschen ein Hainei problem wir natürlich nicht diese Attraktivität, diese fast zwingende Notwendigkeit erreichen können, dass Anwender allem und jedem zustimmen, nur damit sie unsere Dienste und Services nutzen können. Und da sehe ich schon noch erheblichen Nachholbedarf, vor allem im Mindset. Also die Datenschutzkeule wird recht schnell ausgepackt und ich verstehe auch, warum die recht schnell ausgepackt wird, weil wir wir alle dieses Gefühl haben, äh, den Großen eigentlich mehr oder weniger ohnmächtig ausgeliefert zu sein, und das sind wir auch. Ja? Ähm, und die Leidtragenden Le sind in dem Fall eben die kleineren, mittleren Unternehmen in Europa, in Österreich, äh, die mit ihren Produkten, mit ihren Dienstleistungen äh, erheblicher Mehraufwände auf sich nehmen müssen,
0: um diesem Gesetz Genüge zu tun. Jetzt überlege ich mir das einmal ganz konkret, also so ein kleineres oder mittleres Unternehmen in Österreich, zumindest wesentlich kleiner als die Digitalgiganten, von denen wir auch sprechen, die sagen, okay, wir haben jetzt einen super Service, wir, tun, wir reparieren da die die Autos oder die die Luftwärmepumpen und wir haben viele Kunden und die haben eine langfristige Beziehung und jetzt machen wir ein neues Service, dass wir sie proaktiv informieren, wenn die Terme zum Beispiel ein Signal gibt, dass irgendetwas ein Verschleißteil vielleicht jetzt äh, End of Life hat und wir machen das proaktiv und die Kunden werden glücklicher und wir verdienen mehr Geld und alles ist gut und dann fragt man äh, Rechtsanwältin oder die sagt, ui, da müssen Sie ja die Telefonnummern sammeln und da wird ja in Ihr Haus, in Ihr Smart Home wird eingegriffen und äh, lassen Sie sich das gut freigeben von den Kunden und aufpassen, weil es gibt immer einen Querulanten, der dann sagt, er möchte es einmal gelöscht haben, alle seine seine Thermetaten. Also jetzt nur so ein, ein Konstrukt geht es in die Richtung, wo dann die Firma einfach sagt, das ist eine tolle Innovation, die wir da vorhaben. Und technisch ist das alles überhaupt kein Problem mehr. Und unsere Leute sind auch schon so weit, dass sie sagen, ja, sie haben keine Angst, dass sie abgeschafft werden. Aber dass wir das jetzt juristisch wirklich uns absichern lassen, das könnte vielleicht sogar ein Hindernis für das gesamte Innovationsprojekt sein.
1: Äh, ein, ein Hindernis... Ja, Behinderung, Erschwernis ist es definitiv. Ähm, was die Datenschutzgrundverordnung und, und die ihr innewohnenden Regelungen mit sich bringt, ist eigentlich, dass sie gegen, man kann es ruhig so sagen, äh, den Basistil des Netzes oder den Basistil des Webs ankämpft. Ja, vielleicht natürlich nicht mit der Intention, aber äh, jeder von uns nutzt die Annehmlichkeiten, dass Dienste im Netz kostenlos sind oder sogar sehr wenig kosten. Äh, viele von uns haben nur miterlebt, wie quasi das Internet laufen gelernt hat, hat man ein Handy gratis gekriegt, um mobiles Internet überhaupt zu nutzen. Ähm, das, das sind alles Dinge, die wir als Annehmlichkeiten sehr gerne annehmen und in Anspruch nehmen. Ähm, ohne uns über die Konsequenzen äh, tatsächlich klar zu sein, oder selbst wenn man jetzt irgendwie noch so im Hinterkopf hat, naja, hm, was könnten das jetzt datenschutzrechtlich bedeuten, oder was könnten das jetzt für mich, für meine Zukunft, für die Zukunft meines Unternehmens oder die Daten meiner Kunden, die zukünftige äh, Datenhaltung meiner Kunden oder meiner Daten betreffen, ähm, dann, dann wird es für uns Menschen ganz, ganz schwer, da Abschätzungen zu treffen, die uns jetzt vielleicht in dem Moment dazu führen würden, wirklich zu sagen, halt, ähm, möchte ich jetzt zwar wissen, aber in Summe tue ich es nicht oder nehme ich es nicht in Anspruch, äh, weil mir ja. wesentlich mehr Nachteile daraus erwachsen, als äh, mir das im Moment vielleicht bewusst ist.
0: Und also eigentlich ist, eine, eine Verteuerung der in Innovation in, in Europa, ne? Es ist eine Verteuerung der Innovation. Und zwar
1: ganz erheblich, weil die Aufwände für Unternehmen auf datengestützten, datengetriebenen Innovationen zu realisieren, natürlich immens hoch worden sind. Und manche Dinge, die wirklich gut sind, ja, verzögert bis gar nicht realisiert werden, weil einfach die Angst vor Missbrauch die Angst vor datenschutzrechtlichen Bestimmungen äh, bis hin zum Totschlagargument der Datenschutzkeule dazu führen, dass dann gute Lösungen auf der Strecke bleiben. Und was mir wirklich zu denken gegeben hat, war die Situation, als wir vor zwei Jahren mit, mit dem ersten Lockdown und, und den Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-Pandemie konfrontiert waren. Und dieses User-Tracing für mich, eigentlich einen wirklich absolut nachvollziehbaren und vernünftigen Grund dargestellt habe, zu sagen, ja, dann macht man das, um Menschenleben zu schützen. Und es ist dann so kontrovers diskutiert worden, kann man natürlich sagen, okay, vielleicht, vielleicht hätte man es geschickter kommunizieren können, vielleicht hätte man schon im Vorfeld vertrauenswürdigere Strukturen schaffen können, dass Menschen sagen, ja, da, da, dem stimme ich zu, weil da war da wird nichts passieren, aber das sollte jetzt uns jetzt nicht von der Aufgabe oder der Pflicht entbinden, solche, solche also vertrauensvolle Umgebungen zu schaffen. Aber dass ein, ein, eine Tracing-App, eine gut funktionierende Tracing-App, die vielleicht viele Erkrankungen, viel Leid, vielleicht auch den einen oder anderen Toten verhindern hätte können, letztlich nicht umgesetzt wurde oder geschaffen wurde. Das war für mich schon auch bezeichnend, weil man dachte, wenn es schon um Menschenleben geht und das Argument, naja, Datenschutz, trauma uns, wollen wir es, tun wir es lieber nicht, zählt, dann kann man sich nämlich ausrechnen, wie wenig Chancen jetzt vielleicht wirtschaftliche Überlegungen von KMUs haben, die vielleicht ähnliche Fälle berühren oder tangieren. und dann bedenkenlos quasi unter, unter die Datenschutzdiskussion oder unter der Datenschutzdiskussion äh,
0: begraben werden. Ja. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, auch aus meiner Sicht, weil was du sagst, ist ja eigentlich dieses, diese Innovation, dieses probieren wir es einmal, probieren wir einmal mit 100 Kunden, ja, was in unserer Innovationsdenke ja so wichtig ist, das Ausprobieren, das Prototypisieren, Lernen an einem eingeschränkten Markt, das wird ja mit diesem, mit diesem Totschlagargument, mit dieser Datenschutzkeule sozusagen hintangehalten, weil ich ja ab dem ersten Kunden hier, die erste Kundeninteraktion hier eigentlich extrem, vorsichtig sein sollte. Also du hast jetzt gesagt, und ich darf das jetzt darf das nur in meinen Worten interpretieren, schauen, ob das stimmt. Es ist eine betriebswirtschaftliche Verteuerung von Innovation bei unseren Betrieben. Und das Zweite, was du angesprochen hast, auch mit dem Thema des Tracings, ist natürlich eine Mindset-Situation, dass wir erzogen sind, ich fühle das ja bei mir selber und in ganz vielen Gesprächen mit Unternehmen, na, lieber nicht, das, ist ja, das hat ja was mit Datenschutz zu tun, ja? also eher nicht. Also auch dieser Mindset, dass das unanständig ist, wenn man mit Daten arbeitet, obwohl dann das Gegenüber sehr wenig unterscheidet, ob das personenbezogene Daten sind oder völlig anonyme Daten, die einfach nur zum Beispiel Verkehrsflussregelungen äh, unterstützen könnten oder anonymisierte Daten, die in der Medizin wichtig sein könnten. Medizin ist natürlich ein sehr gutes Stichwort. Hier gibt Natürlich unglaublich gute Lösungen,
1: die Menschen helfen könnten, äh, ja, vielleicht Erkrankungen früher zu erkennen, vielleicht sogar kritischere Erkrankungen äh, an, an Leitstellen weiterzuleiten. Ähm, dem stehen aber natürlich äh, eine Reihe von, ja, Gesetzen und, und vor allem, ähm, sage jetzt wirklich Blockaden in Köpfen entgegen, wo man sagt, ja gerade wo es um Gesundheitsdaten geht, ist das super kritisch und da darf man gar nichts machen. Und nachdem das für viele leider auch sehr intransparent ist, das möchte ich nachher noch mal zu sprechen kommen, führt es halt dazu, dass viele gute Überlegungen zu dem Thema in Österreich, Europa vielleicht gar nicht weitergeführt werden, weil man einfach sagt, man nimmt sich oder man setzt sich diese Diskussion gar nicht aus. Man, man versucht gar nicht erst, diese Hürde zu überwinden, weil sie einfach unüberwindbar erscheint. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass es nicht absolut sinnvoll macht, also sinnvoll ist, gerade im Bereich der Gesundheitsdaten sehr sensibel zu sein und entsprechende Lösungen und Vorkehrungen zu treffen. Aber, und das ist das, worauf ich vorher hinkommen wollte, und das ist auch etwas, was ich mit einer fehlenden Datennutzkultur oder einer Ursache fehlender Datennutzkultur ähm, beschreiben würde wollen, äh, das ist nämlich der Umstand, dass bei uns sehr vieles intransparent ist, ja, dass bei uns sehr vieles so. nach wie vor geheim gehalten wird von Amts wegen, ähm, das sehr diffus ist, dass äh, manchmal das äh, so formuliert ist, dass viele von uns sich schwer tun um überhaupt zu verstehen, was da passiert und dann ist es natürlich völlig klar, dass Ängste entstehen, dass Menschen sagen, naja, was, 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 was wollen die da, was tun die da? Ähm, ich ich, ich habe sehr gute Literatur zu dem äh, Thema in, in den Werken von Viktor Mayer-Schönberger und Thomas Ramke gefunden, dass Digital- und die Machtmaschinen, wo die sehr gut aufgelistet haben, dass gerade in Regionen Europas, wo äh, wesentlich transparenter ist, welche Daten der Staat hat, wie mit Daten in der Gesellschaft umgegangen wird, insbesondere Schweden, auch die Anzahl jener Startups, die im Bereich Social Media, Internet, datengetriebener Ökonomie äh, am höchsten und erfolgreichsten ist und das ist für mich schon ein klarer Indikator dafür, dass es das absolut ist, Sinn macht, uns zu überlegen, äh, wie gestalten wir denn den Zugang zu Daten, wie, wie wie schaffen wir ein Umfeld, in dem wir als Anwender, als Anbieter einander so weit vertrauen können, dass wir wissen, okay, ein Missbrauch würde aufgrund der Transparenz, die wir meines Erachtens schaffen müssen, einfach sehr schnell auffallen und wenn dieser Missbrauch dann entsprechend geahndet wird und sehr schnell hinterangestellt wird, dann glaube ich schon, dass wir in ein viel vertrauensvolleres Umfeld kommen würden, das auch wesentlich wettbewerbsbegünstigend für unsere Unternehmen oder Unternehmer in Österreich und Europa wirken würde.
0: Das heißt also, der Staat oder die öffentlichen Stellen müssen sich dieses Vertrauen schaffen, damit wir bereit sind... Daten zu geben, weil wir wissen, was damit passiert. Jetzt ganz spitze Frage, es gibt ja jetzt schon seit vielen Jahren Open Data in vielen Städten vom Staat her, Daten werden zu, zur Verfügung gestellt, damit eben andere darauf aufsetzen können. Ist das schon im Sinne der Datennutz? Grundverordnung, die in dieser Literatur angedacht ist, reicht das schon, um das Vertrauen zu stärken oder müssen wir da einen Schritt weiter gehen, über Open Data hinausgehen? Da müssen wir weit
1: über Open Data hinausgehen. Auf der einen Seite müssen wir es schaffen, den Begriff Open Data und die Daten, die wir als Gesellschaft unseren Bürgern zur Verfügung stellen, aber viel transparenter zu machen, dass also die Menschen müssen mal verstehen, aha, was habe ich denn da für Möglichkeiten, welche Chancen ergeben sie denn, was gibt es denn überhaupt für Daten? Ähm, das ist das eine. Und das andere, das ist aber meines Erachtens etwas, was, was das sehr gut beschreibt, in welchem Dilemma wir uns da befinden, ähm, ist sofort der Ruf nach dem Überwachungsstaat, wenn etwa ähm, die Behörden überlegen, wie können sie Maßnahmen ergreifen und auf die Wege bringen, die dem Schutz von uns allen im Netz dienen oder dem Schutz unserer Daten dienen. Da, da sind wir ganz, ganz schnell beim, beim bei, bei, ja, Bundestrainer und der damit anhängigen Datenschutzdiskussion, Überwachungsstaatdiskussion. Und da glaube ich, dass man von beiden Seiten einfach wirklich wesentlich geschickter agieren muss, viel äh, kooperativer, kommunikativer aufeinander zugehen muss, äh, auch viel transparenter werden muss auf, auf, auf beiden Seiten äh, und hier Ängste und Vorbehalte abgebaut werden müssen. Ähm, weil wenn uns das nicht in, in diesem Segment und in dieser Spitze gelingt, wird es uns in anderen Bereichen auch nicht gelingen. Und das ist vielleicht eine, ein, ein guter Anlassfall, um uns zu überlegen, wie schaffen wir dieses vertrauensvolle, diese vertrauensvolle Umgebung, wo wir, wo wir offen aufeinander zugehen können, wo wir gemeinsam Chancen sehen und wo aber auch klar für alle ist, was passiert denn mit den Daten, ja? wo transparent ist, was passiert, was passiert nicht, wie wird sichergestellt, dass es zu keinem Missbrauch kommt, ja. Und das ist, da bringe ich wirklich gerne immer die, 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 die Analogie, der Autobahnpolizei. Jeder von uns möchte, dass wir möglichst breitbandig angebunden sind. Jeder von uns möchte, dass wir äh, möglichst viele Dienste nutzen können, dass wir möglichst viel Wohlstand generieren können, möglichst viel Freude, was immer aus, aus diesen Diensten ziehen können. Ähm Aber die allerwenigsten wollen ernsthaft, dass es da auch ein Regulativ gibt, ähm, das dafür sorgt, dass wir diese Dienste, diese, diesen Wohlstand da in irgendeiner Form absichern können. Das ist ungefähr so, wie wenn ich Autobahnpolizei mir wünsche, ja, aber die dürfen dann nur mit Fahrrädern Dienst tun. Das wird halt nur bedingt funktionieren. Ja, Und wenn ich ihnen entsprechende Ausrüstungen, Möglichkeiten äh, einräume, dann äh, sollte das eben transparent passieren, dann sollte das ähm, so passieren, dass die Menschen es mittragen und verstehen und sagen, ja klar, brauchen wir das. Und es gibt entsprechende Prüf- und Kontrollinstanzen, mit denen gewährleistet wird, dass da nicht eben ähm, Dinge entstehen oder, oder auch nur, nur, nur Überwachungsszenarien in den Köpfen der, der Bürger entstehen, ähm, sondern dass für jeden klar ist, warum das notwendig ist und warum es das braucht. Dann haben wir, glaube ich, auch schon einen wichtigen Schritt in die Richtung äh, möglicher Datennutzszenarien dann, ja? weil dann Bürger vielleicht wieder anfangen, dem Staat, Behörden, aber auch großen oder kleineren Unternehmen so weit Vertrauen entgegenzubringen, dass sie sagen, ja, äh, ich, ich, ich vertraue darauf, meine Daten bereitzustellen, weil ich auch darauf vertrauen kann, dass es A, transparent für mich oder für Prüfinstanzen ist, wie diese Daten verwendet werden und B, äh, im Missbrauchsfall hier sehr, sehr schnell, ähm, sehr effizient eingegriffen und regulierend äh, Schaden abgewendet werden kann oder minimiert werden kann.
0: Jetzt regst du natürlich meine Umsetzungsfantasie gleich an und wollte mir das nur bei dir verproben, ob ich da richtig denke. Also jetzt ganz äh, fiktional gedacht, wir bräuchten sowas wie ein Citizen-Data-Portal, wo jeder von uns äh, sich einwählen kann schauen kann, was von ihm wo gespeichert ist im, im öffentlichen Bereich und auch welche Behörde oder welche Person aus dem öffentlichen Bereich, vielleicht mit einer Nummer ähnlich wie bei der Polizei, auch darauf zugegriffen hat. Das heißt also, wer im Hintergrund das verwendet. Und das ist jetzt sozusagen die Negativsicht und die Positivsicht wäre, den Nutzen darzustellen, ähnlich wie, ich weiß nicht, ich, die kennt es von der Krankenversicherung, die sagt, also. Wir haben so und so viel für Sie geleistet oder in dem Fall Ihre Daten haben dazu geführt, dass dieses Medikament erzeugt wurde, was ganz eine individuelle Heilung für X Personen in Aussicht stellt. Also bin ich da zu weit in der Fiktion? Na, das geht schon in die richtige Richtung. Dass es das ähm, mit diesem Portal alleine aber
1: nicht getan ist, ähm, ist auch klar. Ja, erstens, wenn man, wenn man so zentrale Stellen schafft, wo ich als Bürger darauf zugreifen kann, habe ich natürlich sofort wieder das Gegenargument, ja, aber dann können es andere auch und äh, die, die, der Zugriff dieser anderen gereicht mir vielleicht zum Nachteil oder möchte ich nicht, dass äh, darauf zugegriffen wird. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass das einfach nur äh, Stein des Anstoßes äh, von Diskussionen und vor allem eines Prozesses sein muss, wo wir zukünftig über Datenschutz Bestimmungen und Bestrebungen auch gleichwertig mit Datennutzbestimmungen und und Überlegungen äh, operieren sollten und nicht nur uns überlegen na, um Gottes Willen, wir kriegen denn das alles sicher. Das, ist, das, das sind wir uns eh alle einig, dass wir nicht wollen, dass da zu einem Missbrauch kommt. Äh, aber aus diesen Schutzüberlegungen her äh, vielleicht viele Möglichkeiten, viele Nutzoptionen einfach begraben werden oder 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 sehr, sehr, sehr schwierig gemacht werden. Und äh, wir schaden uns als Gesellschaft damit eigentlich nur selbst, weil wenn wir diese Innovation, diese Datennutzung äh, nicht stärker auch aus Europa, aus Österreich, aus Antreiben können, äh, dann werden wir zwangsläufig das kriegen, was uns äh, vielleicht Amerikaner überwiegend äh, mit ihren Diensten vorgeben. Und da können wir dann hundertmal versuchen, irgendwas mit Gesetzen zu regulieren, äh, wenn die das recht elegant damit beipassen, dass sie mit einer entsprechenden Nutzerbewilligung, nämlich dem Zustimmen der Anwender von unserer Seite wieder ermöglichen können. Dann ja, war das gut gemeint, aber leider am Ziel vorbei. Das ist das eine und das Zweite. Ich glaube auch, dass es nicht nur transparent für den Einzelnen braucht, sondern es braucht auch entsprechende Institutionen, vielleicht sogar Behörden, die dieses Thema ernsthaft äh, vorantreiben und, und die in der Gesellschaft so einen hohen Vertrauensvorschussbonus genießen, dass man ihnen zutraut, okay, ähm, ich, ich muss da keine Sorge haben, da gibt es Institutionen, die darauf achten, dass meine Daten nicht zu meinem Nachteil oder missbräuchlich verwendet werden, ähm, dann wird es sicher vieles erleichtern und äh, jetzt ist es, Natürlich so, dass die österreichische Datenschutzbehörde schon einen, einen, einen sehr guten Job macht, aber der Mehrheit der Österreicher ist es mit Sicherheit nicht bewusst und dass man hier die Anstrengungen äh, verstärken kann. Und das hat natürlich wieder mit einem, mit einem gesamtheitlichen Verständnis in Österreich zu tun, weil die werden dann entsprechend mehr Kompetenzen und Ressourcen brauchen. Äh, da gilt es halt nur anzusetzen.
0: Das ist aber ein ganz ein konkreter Vorschlag, eine Denkrichtung und ich darf ich darf das ein bisschen so zusammenfassen und fange genau mit dem Punkt an, Joe, den du jetzt da gerade eingebracht hast. Eine Institution, richterlich, zivilrechtlich, äh, zivilgesellschaftlich, wie auch immer, aber jemand, der Trust hat, der Vertrauen hat in der Bevölkerung, der hier auch sozusagen eine zentrale Stelle sein kann für Transparenz. Ich habe ich hab verstanden, dass der Staat äh, auch ein... Datenmanager werden muss, der sich das Vertrauen zurückerobern muss mit ganz konkreten Datenhandlungen und einer viel höheren Transparenz, als wir es jetzt haben, die über das Open Data, ähm, was wir momentan haben, hinausgehen. Ähm, ich, darf, ich darf da mit hineininterpretieren gleich, Joe, äh, dass man sagt, okay, die Politik hat ja Digitalisierung entdeckt seit einigen Jahren und, und trägt es auf kommunaler und, und, und äh, Bundesebene natürlich ganz stark mit. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir noch ganz wenig Kompetenz eigentlich dazu haben also, äh, und die Datenkompetenz, das Verständnis zu den Daten sowohl bei den EntscheiderInnen als auch in der Bevölkerung einfach gestützt werden muss, von der Schule bis hin also äh, in den Betrieben, damit wir überhaupt verstehen, was da möglich ist, wo der Datennutzen liegen kann und das Ganze äh, so dargestellt, dass man sagt, Deshalb, wenn wir das verstanden haben, wenn dieser Mindset, diese Transparenz, diese Öffentlichkeit auch wieder dem neutral bis positiv gegenübersteht und beides abwägen kann, dann haben wir auch nicht mehr diese Verteuerung von europäischer Innovation in unseren mittelständischen Strukturen, sondern dann können wir im internationalen Datengame auch wieder mitspielen. So hätte ich das jetzt ein bisschen versucht, mit den Notizen aus deinen Ausführungen Joe, zusammenzufassen und frag nur, ob ich da was falsch verstanden habe oder ob noch ein Punkt offen geblieben ist von deiner Seite. Nein, das ist schon sehr gut zusammengefasst. Was
1: man vielleicht noch ergänzend hinzufügen kann, ist, dass es ja dann nicht nur um die Wettbewerbsfähigkeit als solches geht, sondern grundsätzlich auch Strukturen zu schaffen, dass wenn man so will die digitale Datenwirtschaft in Europa überhaupt in die Gänge kommt. Und wenn wir, wenn es uns nicht gelingt, unsere Gesellschaft und, und, und den Stakeholdern unserer Gesellschaft die schließt die Behörden runter bis, bis zum, zum Anwender runter ein, äh, nicht transparent zu machen, warum es das braucht, welche Vorteile äh, in, in, in einer starken, emanzipierten Datennutzung liegt und dem Verständnis, welcher Wert, welche Möglichkeiten äh, Daten innewohnt. Ja, dann werden wir Digitale Kolonie bleiben und uns aussuchen können, welche Dienste wir in Anspruch nehmen, ob ein kastal vielleicht nur gelb oder blau sein darf, aber mehr werden wir nicht mehr entscheiden.
0: Das können wir heute gestalten und einer, der das mitgestaltet und der ganz viel neben seiner Kerntätigkeit in, auch im Ehrenamt arbeitet, bist du in den verschiedensten Vereinen und Organisationen, die ich vorher genannt habe. Wenn ich das jetzt auch in Bezug auf mein Buch sehen darf, also du bist ein Digital Game Changer, du willst dieses Spiel, wie es momentan gespielt wird, auch verändern. Und du hast da heute noch einmal zusätzlich Zeit genommen, mit uns das im Podcast zu diskutieren. Ich sage ganz herzlich Danke, Joe. Alles Gute. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Danke für dein Engagement. Sehr, sehr gerne, Martin. Danke für die Gelegenheit des Gesprächs und dir
1: weiter viel Erfolg, weil auch du ein digitaler Game Changer bist und deine Arbeit für uns alle
0: sehr wichtig ist. Danke dir, alles Liebe. Alles Liebe, baba.